0: Приветствую всех живых и не очень. За моим окном 21 ноября, суббота, а это значит, что пришло время первого полноценного выпуска подкаста. Эта неделя была богатой на события, по крайней мере для моей жизни, поэтому говорить сегодня будем про космос. Было несколько интересных космических событий. Про вуз, потому что дистанционное обучение продолжается, и это, это, это реально весело. И про обработку звука, так как я этим занимаюсь, ну... На данный момент раз в неделю на постоянной основе и очень активно интересуюсь во все остальное время. Также будет несколько мелких новостей и историй. Их тоже накопилось. Начнем про космос-космические события. Запуск миссии Crew-1 от SpaceX. Я довольно так заинтересован деятельностью компании SpaceX. Я слежу за их деятельностью по поводу Starship в бока техас Я очень активно слежу за запусками. В первую очередь, конечно, мне интересен Starlink, потому что технология реально классная, к которой я, наверное, не получу доступ вообще. Но я имею в виду ближайшее обозримое будущее, чтобы об этом поговорить. Да и, похоже, все остальные в России тоже не особо как-то получат доступ. Но, по крайней мере, зарубежные обзоры довольно-таки обнадеживающие, и технология реально полезная во многих регионах, где сильно затруднен доступ к интернету. Теперь обратно к нашему Crew-1 это. Ну, наверное, очень интересное такое событие, может быть, сравнимо примерно с второй демо-миссией, когда они также запускали астронавтов, у них астронавты, астронавтов на МКС, то был тест, хотя, в принципе... Американцы праздновали, ну, прямо как первый такой прямо серьезный запуск, хотя это был всего лишь тест. Но удача была довольно такой грандиозной, сколько они там лет на орбиту не летали со своей Земли на своих кораблях, и вот, наконец-то, свершилось. А у нас, у нас очень все плохо, Роскосмос какой-то совсем унылый, и вообще непонятно, что у них там происходит, как говорится, «Рогозин, проснись». Очень удачно, что запуск был ночью, он должен был быть в 3 утра, 3 там с чем-то, но но я такой вот интересный интересный крендель, я вообще решил нафиг не спать. Вернее, решил не я, а мой организм. Ну и что я могу с этого, в общем, поделать? В итоге пришлось лежать и смотреть. Ну, запуск. Запуск, запуск — это всего лишь там буквально несколько минут, а все остальное это там подготовки, разговоры, там пока они оденутся в эти скафандры, пока они там доедут до стартовой площадки, там еще внутри посидят, пока там проблема решится, да, была проблема, э, не хотел люк, э, нормально гермить герметизироваться. Ёлы-палы. И в итоге пришлось его переоткрывать, закрывать. В общем, нашли там какой-то мусор. Непонятно, что это было, потому что у них очень такая общая терминология. Просто сказано, что это какой-то foreign debris object. То есть, ну, мусор, грубо говоря. Непонятно, какого масштаба. Это может быть, как там сказали, от какой-нибудь листочек до объекта размером, там я не знаю, с мобильник или целую шину. Но... Такого, конечно, прямо крайнего не, до, не допустят, но все-таки <laughs> терминология оставляет довольно большой простор для фантазии. По поводу старшипа ждали, а, ну, по крайней мере, группа, которая называет себя а, Texas Tank Watchers, это те, появилось а, на форумах NASA Space Flight, а, где выкладываются основные, как бы, это основной источник об, обзоров, обновлений на, в общем, происходящие события на сборочная площадка, но это заводом не назвать, потому что это под открытым небом находится, там просто палатки, и в них как бы собирается, ну, там уже есть несколько таких постоянных конструкций, несколько хайбеев, там собирается наконец-то полноценный старшип, то есть собирается первый Первая ступень, потому что построили наконец-то хай И в мид и вот этот вот мелкий какой-то, не помню как он называется, самый первый, который построили, в нем тоже собирается старшип, но именно носовая часть, именно передняя, верхняя, вторая ступень. Двухступенчатый аппарат. Ждали на этой неделе, что будет тест, запуск, полет на 15 километров, но кое-что пошло не так. Там какая-то фигня была во время... Во время Static файра и получилось, что при тесте двигателей сработала система защиты, и в итоге был поврежден один из двигателей. Его уже заменили, но, к сожалению, как бы нужен повторный тест, и поэтому запуск, собственно, перенесли. К сожалению, к сожалению, я недоволен, негодую, хотя, если честно, мне кажется, мы очень сильно зажрались, потому что со SpaceX мы, получается, видим постоянные запуски, постоянные тесты чего-то нового интересного, и впереди еще сколько всего ждет. и мы жалуемся, что вот, блин, ребята, вы нам не показали шоу, хотя раньше этого шоу надо было ждать, ну, там, не знаю, раз в десятилетие такой запуск ракеты какой-нибудь транслируется, а сейчас, ну да, информации реально много, и все это отсеивать, пробирать. Надо немножечко поубавить пылу и подождать. Буду следить за этим дальше и надеюсь, все-таки что-то интересное произойдет в ближайшее время. По крайней мере, если эта фигня взлетит, я, если честно, надеюсь, ну как, не то чтобы прям надеюсь и говорю, да, давайте, блин, по это получите какой-нибудь гигантский взрыв там, разнесите абсолютно все. Мне этого не хочется, но я так чувствую, я так чувствую, что все-таки первый полет будет полетом, ну камнем вниз. Он взлетит на 15 километров, но, скорее всего, он Старшип не сможет нормально приземлиться. Я не знаю, мне этого не очень хочется, но, с другой стороны, если будет, то пускай это будет красиво. По крайней мере, будут новые данные для инженеров SpaceX, и они смогут собрать что-то более интересное. По крайней мере, учиться на своих ошибках они умеют. А я вот учиться на своих ошибках, похоже, не очень хочу. У меня на данный момент все еще висят несколько задолженностей в ВУЗе. Там домашка в системе дистанционного обучения. Ой, да, это, это на самом деле проблема еще со школы, и мне очень хочется на самом деле все это решить как можно скорее. По крайней мере, чтобы не навалилось ничего нового, и все старое постепенно разгребалось. Ой, да уж. Но скучать мне не дают, не только заданиями, но и у нас а, есть очень веселые лекции. Вернее, веселая лекция по физкультуре. Да, внезапно существуют лекции по физкультуре. В школе были занятия, а здесь лекции. И там происходит такая дичь. Ой. Фу. Два раза сидели. А, вот сколько у нас лекций было, у нас, получается, до карантина у нас было две лекции. И потом начался карантин, у нас э, преподаватель заболела, и на карантине вот у нас только недавно была, на этой неделе была следующая лекция, третья. До этого нас развлекал психолог, и, если честно, мне было интереснее с тем мужиком, с психологом, чем э, с нормальными лекциями по физкультуре, потому что рассказывается тут полная дичь. И я не в плане того, что «нет, мне это не пригодится в жизни» и все прочее, это реальная дичь. Первый, э, первая лекция, про что нам рассказывали? Про паразитов. Я понимаю, там паразиты, то есть, вот прям адекватный рассказ, когда мы понимаем, что к чему, когда мы понимаем, что вот у нас есть такие-то типы паразитов, и их там надо как-то избегать и все прочее. Но, блин, рассказ больше был похож на сюжет из. Э, сюжет, блин, с РНТВ. Вот, вот, прям не утрирую, серьезно. Если бы вы там сидели, мы сидели на задней парте, э, сзади вообще в конце аудитории первый-второй раз, и мы просто практически не прекращаясь, рж, не прекращая ржали. Это было очень весело. Первый раз нам говорили про паразитов, которые, блин, живут постоянно внутри нас, и там надо, блин, буквально все, что находится вокруг тебя, если ты это кипятком, блин, не обдашь и в перчатках не помоешь с мылом, то, блин, паразит залезет внутри тебя и будет жить, блин, припеваючи, и тебе будет очень плохо. Ну, блин, такими темпами я уже должен быть, походу, мертв, потому что, не знаю, я о половине, о половине всех вот этих рекомендаций слышу либо впервые, либо я их вообще практически не соблюдаю. Но я как бы жив здоров, поэтому... Тем, тем более, ну, как-то это все навязано, не знаю, как это описать, но тот тон, с которым она это все описывает, это вот, ну, реально, вот сядьте с бабушкой на скамейку и поговорите о том, типа, вот, кто во всем виноват, там, рептилоиды и все прочее. И если она в этой теме шарит, то вы примерно поймете, что у нас происходит на лекциях по физкультуре. Вот, это, это, это нереально. Вторая лекция у нас была про... Здоровье, про нашу пищеварительную систему, что с чем есть нельзя, что с чем есть можно, это просто дичь. А не абсолютное, на самом деле, я узнал, что у большинства, ну не у большинства, но у довольно хорошего процента людей существует непереносимость лактозы. И потом я охренел с того, что кефир это, ну не совсем как бы молоко, то есть это совершенно другое. Потому что она говорила типа, вот там у многих непереносимость там лактозы, там все прочее, молоко пить в, в, в общем, возрасте уже людям нельзя, потому что это может быть очень вредно для них и все прочее, бла-бла-бла. И я такой типа, елай палы что ты несешь? Том полазил, посмотрел, оказывается, да, существует такая вещь, как непереносимость лактозы, и она довольно серьезная. и кефир, не содерж... ну, либо не содержит, либо в очень малых количествах, ну, короче, я люблю пить кефир. Меня это немножечко возмутило, потому что что ты на мой любимый кефир наезжаешь? Как оказалось, наезда не было, и он был в другую сторону и, в принципе, вполне справедливый. В остальном там были рассказы про то, сколько воды надо пить, причем она ошиблась в математике. Ой-ой-ой, очень сильно ошиблась. Там вместо того, чтобы сказать, что тебе надо выпивать там 2% от своего веса, ну, эквивалентное, в общем, количество воды, 2% от своего веса, а она сказала 20%, хотя назвала цифры, ну, по литрам-килограммам, которые были именно для 2%, по-моему. Или я не шарю, или еще что-то, на самом деле давно было, поэтому ничего не помню. И мне по всей этой ерунде еще проходить тест. Да, у меня висит в Эллиносе Элинос, Элину, Эллинос, Эллино, Эллинос э, хрен знает, как называется эта система внеаудиторного обучения, э, но у меня там висит тест как раз по этим лекциям, и мне... Не знаю, не очень хочется его проходить. Я понимаю, что он будет легкий, я понимаю, что я половину, ну, ответов, типа, «Выбирай самое абсурдное, и ты отка- окажешься прав», э, скорее всего, но мне их просто не хочется пока что трогать. Хотя я, наверное, этим займусь в ближайшее время, потому что не очень хочется, чтобы она меня, на меня наезжала, что типа вот там, типа, эти те ти ти сдали, а вот эти вот, что у вас там, и все эти отговорки придумывать как-то не хочется. Да и даже в лоб говорить, на самом деле, тоже как-то так себе. Но у кого-то, на самом деле, может быть все еще интереснее, Вернее, наверное, скучнее. Потому что у моего друга, да, я его на этот раз уже буду называть, наверное, другом, он все-таки веселый, хорошенький человек, поэтому пускай будет другом. У него сейчас тоже карантин, он будет э, продлен, у нас его продлили, у него приказ должен поступить в ближайшее время, потому что в основных вузах города уже были приказы и уже все там продлили, по-моему, чуть ли не до февраля. Кое-где до февраля, по-моему, до 6 февраля. У нас пока что до конца года. К сожалению, на самом деле. Потому что я как-то не особо хочу возвращаться в ВУЗ, там наплывет еще больше всего. Там будет, во-первых, вот это аудиторное присутствие требуется. Здесь ты просто сидишь на лекции, и, например, на последней лекции по физкультуре. О, да, да, последняя лекция по физкультуре, на которой нам рассказывали про всякий энергетический потенциал, и что там типа вот там рамочка 20 раз вращалась, а там 27, ой-ой-ой. Вот, это это тоже, конечно, полный пипец, и я загуглил книгу, которую она сказала, вот типа, посмотрите, я отсюда информацию взяла, 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 и это оказалась книга чертового прозаика, это не ученый, это прозаик, ну как, он вообще у него есть как это там, ну, он не как бы хрен с горы, он там в СССР все-таки известный человек был, но он был прозаиком, он не был ученым, не медиком, ни кем вообще, то есть, серьезно. На чьи исследования вы полагаетесь, бабуля? Так вот, у моего друга, у него сейчас дистанционка, их не загружают вообще ничем, у него довольно сильно освободился график, и он реально сидит, не знает, что ему делать». Обычно он говорит, елы-палы, притормозите, я устал, я не высыпаюсь и все прочее. А здесь он, наоборот, говорит, нас недостаточно нагружают. Ну, возможно, я его понимаю, в принципе, ему хочется знаний, ему не хочется именно вот этой бесполезной нагрузки, а ему не дают вообще никакой нагрузки. Да уж, у всех карантин проходит по-разному. Надеюсь, это все нормально звучало, нормально звучит. Перейдем. В таком случае к обработке голоса, обработке звука вообще, потому что существует дофига всего интересного, что мне хочется рассказать. Первое основное — это вот какое звучание мне нужно. Изначально я хотел звучание вот как на радио, как там подкасты и все прочее, хотя я тогда подкастов даже не слышал, но мне хотелось вот этого жирного мясистого звучания. Не знаю почему, но мне реально хотелось чего-то подобного. Потом я начал тянуться к звучанию как в фильмах, потому что оно там, ну, интересное, интересное, хотя это требует довольно серьезного изучения и понимания, как это все сводится, на какие микрофоны пишется, на каком расстоянии, в какой обстановке. И я на самом деле немного охренел, что в некоторых фильмах может быть звук вообще взят с каких-то непонятных э, устройств, э, не ну, не пойми как прикрепленных, и изначально он, ну, весь этот звук звучит Реально ужасно, потом на него применяют эффекты, которые, ну, имеется в виду, применяют на него советы по обработке от каких-то, блин, мамкиных ютуберов, ну, потому что я в основном это встречал у каких-то, ну, людей, которые не совсем шарят в этом всем. хотя, если честно, не особо понятно, как оценить, шарит человек или нет, потому что, потому что один у нас профессионал, но при этом он работает строго по своей чуйке, и у него получается все хорошо и он, ну, не особо делится своими советами. А другой — это вот этот тот самый чувак, который говорит «я все знаю». И его советом ты как-то, ну, не просто как-то, не особо доверяешь, потому что, ну, ёлы-палы, кто ты такой? Собственно, на данный момент существует огромное количество философий обработки, и какой быть, в общем, приверженным — это дело каждого обработчика. Каждого мастера сведения, там на самом деле очень много всего существует, там есть именно сведение, именно обработка, и это все разные как бы моменты. И, в принципе, я начал еще лучше понимать, что, что делает. После того, как я хотел звучания как в фильмах, я захотел звучания как в аниме. Потому что оригинальная японская звучка мне показалась невероятно интересной. Она воздушная, классная, и дает вот это ощущение присутствия. Не стопроцентное, но дает. Поэтому я начал стараться, а почему бы не попробовать, как в аниме. В итоге я очень долго пробовал и понял, что очень сильно роляет то, как ты записываешь. Не то, как ты обрабатываешь, а в каких условиях, на каком расстоянии. Особенно расстояние, кстати, потому что Proximity Effect, как я понял, я ненавижу. Но после этого я понял, что надо целиться выше и захотел звучания, как в реальной жизни. Вот как ты слышишь ушами, вот точно так же, пожалуйста, слышь мой голос в своих наушниках, в, в чем бы ты ни слушал. Но это практически нереально, потому что разные микрофоны, разные, а, разные устройства, которые это все воспроизводят, и в принципе придется либо тратить слишком много времени, либо не у всех будет нужный эффект. Опять же, подгонять индивидуально под разные наушники, под разные колонки я ничего не собираюсь. Я стараюсь добиваться усредненно приятного звучания. У меня есть два типа наушников. Аудиотехника ATH-M30X. И они имеют довольно интересное такое среднечастотное звучание. Они очень яркие. Не как э, Biodynamics, которые DT какие-то там... А у них оно именно такое яркое, но не вот вот этот звон тарелочек, как там описано, его нету. Оно просто довольно воздушное. Несмотря на то, что в основном присутствуют именно средние частоты. Вот, там просто реальная пика где-то в районе 2,5 что ли килогерца. Но это, короче, надо посмотреть АЧХ, и я это говорю не с потолка, это во многих тестах у этих наушников присутствует именно вот этот пика, именно эта пика именно на этом месте. Вот, и вторые наушники – это наушники-затычки. Я, наконец-то, нашел под них нормальные вкладыши. Ну, не знаю, они не вкладыши, по-моему, называются. Ну, короче, вот эти резинки, которые надеваются. Одеваются. Они одеваются. Да, эти резинки, они одеваются на наушники. Да, все правильно. Вот. И... Или нет? Надеть, вдеть... Короче, это еще одна лингвистическая ловушка, с которой мне придется разбираться. В общем, я нашел эти нормальные резинки, которые дают мне нормальный звук. Потому что вот эти резинки, они очень-очень сильно влияют на звучание. В итоге я выбрал довольно приятное басистое звучание, собственно, которое, как мне кажется, именно свойственно данным наушникам. Это. Довольно ровно звучащие наушники, но очень сильно баса акцентированы. Не прям вот что долбит по голове, но чувствуется, что бас там преобладает. И их я использую как раз для проверки того, не басит ли мой голос прямо через чур. И если в них мне слушать неприятно, то я, ну, предпочитаю немножечко урезать низы и, в общем подогнать звучание под эти наушники. Самое главное, чтобы оно не стало слишком токсичным на среднечастотных, то есть на аудиотехника. Вот. Было бы больше наушников, тестировал бы еще на каких-нибудь наушниках, но всем остальным наушникам я просто не доверяю, потому что я не знаю, как они звучат. Этим наушникам я доверяю, потому что я знаю, как они звучат на нормальных треках, я знаю, какого звучания я от них хочу, ну, чтобы как голос должен в них звучать по моему представлению и поэтому я их использую. И, собственно, для подкаста я буду стараться делать подкастное звучание, довольно скомпрессированное и на самом деле с, 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 большим, низким, с большим количеством низких частот. Не знаю почему, мне кажется, что то звучание, которое я задал в, тестовой, ну, в тестовом нашем выпуске, который мы по длине уже обогнали, к счастью, я там немножечко много баса дал. Мне кажется, что там все-таки немного-много не, баса. Вот такая вот фигня. И в этот раз я, наверное, постараюсь немножечко убавить это все дело, но в этот раз я пишу на большем расстоянии. Сзади меня висит одеяло. И, ну, меньше шумов, и я надеюсь, это будет давать немножечко больше воздушности звуку и более сбалансированную очиха, и мне не придется избавляться от низких частот, а только от э, сибилянтов. Потому что они меня бесят. И, в принципе, по звучанию это все, потому что все остальное уже переходит к практическим советам и. Я не хочу как-то распространяться в подкасте о том, как вы должны обрабатывать свой звук, чтобы было круто. Это для себя каждый сам решает, и, наверное, за советами все-таки ко мне пока что обращаться не стоит. Отправляемся к мелким новостям и историям. Первое основное завтра заглянет друг. Это хорошо, это прикольно. Другой друг. Да, э, не тот, с которым мы играем в Apex и у которого все весело в универе. Да, я начал играть в Apex. Но об этом чуть попозже. Так вот, загляни друг, немножечко поболтаем, у нас очень редко получается нормально встретиться, потому что он приходит обычно поздно, и это мне сбивает режим сна, это не очень приятно. Но если он приходит, обычно бывает весело. Поэтому я с нетерпением жду, когда он, в общем, приходит ко мне на выходных, потому что в остальные дни у нас чаще всего не получается встретиться, либо он занят, либо у меня какие-то дела, Либо я просто не хочу портить себе режим сна, потому что... Ну, потому что. И он немножечко прифигел с моей историей про новый телефон. Да, это называется... Типа, я не хотел новый телефон. У меня это просто так помечено. Получается, как я получаю большинство своих новых девайсов? Мама отправилась в магазин за хлебом. Да, реально, она просто куда-то уходит, что-то там покупает, и потом возвращается, внезапно у меня там наушники, телефон, еще что-то, я планировал себе взять телефон, да, в итоге я сейчас зашел вот в это самокопание, в попытку понять, а это может быть реально то, что я хотел, может быть этот телефон то, что мне нужно, и как оказалось, как оказалось, он реально близок к тому, что мне, что мне нужно. Изначально я хотел себе какой-то опа A97, по-моему, он дорогой, 20 с чем-то тысяч, ну там чуть больше двадцатки, но я и надеялся, что я его возьму, и все, и больше несколько лет, ну там, я не знаю, лет 5, наверное, минимум, не буду его менять ни на что потому что старые телефоны отъезжают обычно к родителям, и они ими пользуются, потому что им, ну, не так принципиально, им надо, чтобы устройство просто было хорошее. Было достаточно памяти, батарея быстро не сажалась, и более-менее, ну, такая адекватная камера, потому что иногда приходится там по работе делать фотографии, ну, или мне что-то отправить. Но тут, как оказалось, у папы очень быстро начал дохнуть его телефон, и это, это был Xiaomi какой-то Redmi, no, Redmi, Redmi 3, и в итоге мама решила взять мне Honor 9, Honor 9i, да, Honor 9i. Я сначала такой типа «блин», потом смотрю «оу, 126 гигабайт памяти встроенных», «хорошо», «оу, 4 гигабайта оперативки», «неплохо, неплохо», «оу, ширик», «оу, неплохая основная камера», Неплохая фронталка, но она мне нафиг не нужна, поэтому не обращаем внимания. Козырек, кепочка, вот, вот эта бровь! У него сверх, ну такая точка. Я ее сразу включил режим, просто что она маскируется под сплошную линию статус бара. Потому что мне, мне почему-то не нравится этот дизайн. Не то, что абсолютно не нравится, но. Пускай. Мне, мне не хочется просто с таким ходить. Ничего против не имею, но мне не хочется, чтобы это было так заметно, по крайней мере, для моего глаза. И процессор у него, к сожалению, не тот, который я хотел, потому что я хотел накатить Google камеру. Но у него Google камера недоступна, а искать какие-то альтернативы я не хочу. И единственное, что мне очень не нравится, это то, что долбанные китайцы взяли и отключили запись Запись звонков. Это была самая крутая функция в моем прошлом телефоне. Она... Она реально мне очень нужна. В этом телефоне можно включить запись с диктофона. То есть ты берешь, заходишь в диктофон, врубаешь запись, именно запись, кнопку записи нажимаешь и совершаешь звонок. Но это неудобно. И это практически не поддается автоматизации. Я попытался, но походу не получится. Это важная функция, я не знаю, что мне с этим делать. Возможно, придется попытаться откатиться на прошлую версию прошивки, потому что на ней эта функция присутствовала. А если она не будет там, то я скачаю сторонний APK-файл, который еще с Huawei P30 был этот APK-шник стырен, и его просто можно установить в мой Honor, и я получу запись вызовов. Это реально важная функция, мне она очень нужна, потому что моя память... Ой, вам, вам лучше не знать, насколько у меня плохая память, особенно если мне кто-то позвонит в неподходящий момент. Мне как-то вечером друг, как раз вот кто ко мне завтра придет, он мне написал: типа: скачай с моего аккаунта себе на комп Assassin's Creed. Ну, он там любит попроходить, ему, в общем-то, подобные, подобного рода игры интересны. И он сказал: Скачай мне Assassin's Creed, там этот Origins. А я прочитал Odyssey. И такой: ладно, скачаю Odyssey». Скачал Одиссей. Он приходит, э, за- запускает меню и спрашивает: "Так, подожди, это это Origins?" Я такой: "Нет, Одиссей." А, в-, в-, в плане я просил тебя скачать о- Origins. Почему Одиссей? Я такой: "Да ну, подожди, серьезно? Мы проверяем э, наш разговор." Я такой: "Да, серьезно." Вот это просто вкратце про то, почему мне нельзя вечером там э, или в моем сонливом состоянии что-то там просить сделать. А я поставил на закачку эту игру вечером, потому что у меня ночью интернет хороший. А он мне написал часов в 10, а я э, уже был дико сонный, потому что я немножечко профуфырил момент, когда мне надо было ложиться спать. У меня на тот момент был жестко сформированный режим сна которого, кстати, нету сейчас, я пытаюсь это восстановить, но, блин, это тяжело, это реально тяжело. Так вот, тогда у меня режим сна был, и поэтому я не очень хорошо воспринял эту информацию в 10 часов вечера. Это для меня поздно, потому что ложусь я обычно в 8 и просыпаюсь в 3. 7 часов сна для меня, ну там 7-6 с чем-то часов, мне большая часть времени хватает. Именно поэтому я не очень, как бы, не очень часто могу со своим другом видеться, потому что он приходит обычно где-то к 7. То есть вы понимаете, и он сидит там, я не знаю, до 10 где-то там вечера. А это для меня, ну, критично. Собственно, начал играть в Apex. Вернемся к нашему Apex. А ореху. Да, очень удобно, что можно на русском написать орех и тебя поймут. И я играю на геймпаде. На компьютере. На геймпаде. Ну, вернее, сейчас перешел обратно на клавомышь, потому что мне хочется динамики. Я не говорю, что на геймпаде играть невозможно, мне даже понравилось, но не хватает динамики. По крайней мере, я не способен в динамику на геймпаде. Я прошел на геймпаде Doom Eternal несколько раз на максимальном уровне сложности. Не с одной, не с одной смертью, типа, где у тебя одна смерть всего есть, а все остальное, типа, в любом случае, как бы ты дохнешь первый раз. А в режим, где максимальный уровень, сложно, максимальный уровень сложности ботов. И точно так же на максимальном уровне сложности ботов я прошел Doom 2016 года, тоже на геймпаде. Я несколько Call of Duty прошел на геймпаде, Battlefield 4 у меня есть, я его тоже на геймпаде прошел. Если честно, я вам скажу, расслабонно. На геймпаде играть расслабонно. Если это какой-то шутер вроде, ну, таких зачисток, где от тебя не требуется бешено вертеть камерой именно с точки зрения того, что ты должен вот прямо попадать в пиксели, а Apex, к сожалению, этого требует, то играть на геймпаде, в принципе, одно удовольствие. Не скажу, что у меня были какие-то проблемы в остальных играх, но... ( Situation) Так, немножечко голос уже не такой... Так вот, Apex... Что мне еще понравилось? Баланс, пушек. Там практически нету абсолютно бессмысленных пушек. То есть ты можешь Если у тебя есть правильные улучшения, ну или у тебя просто тонна патронов и нормальные обвесы на какую-то пушку, то практически любая пушка становится полезной. Я такого не видел, ну, практически ни в одной игре. В большинстве игр всегда существует какая-то проблема, что вот есть пушки полезные, а есть пушки бесполезные. Вот это полная дичь, не бери никогда, а вот эта конфетка, пожалуйста, бери всегда. Ну здесь такого нет. Здесь есть ситуативные советы, есть там я не знаю какое-то улучшение, например зарядник. Берешь, например хаос, и это хорошая пушка. Ну серьезно, я потестировал, она реально классная, вот. Но мне не хватало динамики, поэтому я пересел на мышку и с мышкой ситуация стала лучше. Я поиграл с несколькими рандомными сквадами, поиграл вместе с другом и мне все понравилось. Мне все понравилось, мы добирались где-то до третьих, вторых мест. Побеждать пока что не побеждали, но это из-за того, что у меня скилла немножечко не хватает, я не знаю, куда приземляться, я не особо понимаю карту а знание карты, как оказалось, все таки нужно. Мы сегодня веселились, тоже играли в Apex, зашли, поиграли в обычные, ну, там, обычные игры, и потом пошли на на стрельбище, на полигон, ну, просто позабавиться, потому что мне надо было проверить несколько интересных вещей, и э, надо было, ну, просто по-пвпшиться, блин, с э, другом почему бы и нет. В итоге он... Ну, он вообще ни в какую не смог меня убивать, то есть он буквально пару раз меня там убивал, а все остальное время я просто его по полной месил. Да, он меня там сносил почти до нуля хп, но в итоге я даже там, ну буквально вот без армора его выносил с красным армором, ну, я на самом деле думаю, вот у него сейчас свет восстановится, потому что мы закончили там играть. Ну, не закончили прямо абсолютно, но у нас закончился раунд, ему там позвонили в домофон, он пошел открывать. И у него вырубили свет. Просто ни с того ни с сего вырубили свет. Он ä, такой. Ладно, я вернусь. Я, верну, я вернусь, в общем, как там будет свет, я ему написал, типа, позвони мне, пойдем еще поиграем. И пока что вот сел записывать подкаст. Не думаю, что свет восстановит абсолютно быстро. Пока что он мне, кстати, не написал даже. Э, проверим. Э, э, опа-на. Опа-на. Подожди, мне кажется. Нет. Написал еще один важный человечек. О боже мой. У меня есть еще один знакомый. Мы с ним играли в Warframe. Одна незапланированная новость по поводу Warframe'а. Мы с ним гамали в Warframe, и он просто, я не знаю, он э, ему настолько эта игра нравится, походу, он в нее просто, ну, я не знаю, задротит. Я не могу это просто по-другому назвать, с моего ракурса, с моей перспективы это реально вот прям вот задротить. Ему это прям в кайф. И он прокачался до максимального ранга. Это значит прокачать все пушки, все варфреймы, абсолютно все дополнительные обвесы. Ну, я имею в виду обвесы там кадрайв, uh, 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 эти арчвинги, компаньонов, стражей. Это просто пипец. И он сейчас докачал детей труп. Ну, это там клан. У него все кланы вкачаны. Ну, не кланы, а эти, синдикаты они, по-моему, там называются. Я уже сто лет не играл, мне как-то надоело он серьезно все это докачал, я просто не могу, я просто орунькую с этого всего я не могу. Вот, я не знаю, как на него реагировать, и и он меня в какой-то момент настолько достал поиграть, ой, я я надеюсь, он не слушает, я я очень надеюсь, что он это все не услышит, потому что, ну, неприятный момент, я просто немножечко психанул, и я буквально, наверное, три месяца, где-то два-три месяца не отвечал на его письма в ВК, в Дискорде, везде просто. Он мне писал, типа, го, поиграем там и все прочее, а а я просто не отвечаю. В итоге я в какой-то момент чисто случайно заглянул в переписку в ВК, и он такой, типа, ага, ты меня игноришь и все прочее. Я такой, да нет, блин, я только из деревни приехал, у меня там интернета не было и все прочее. Он такой, а, ну, хорошо, а я уже думал, ты меня игноришь, пошли поиграем. А у меня в тот мо- момент, в общем, в газях друг был, мы сидели тоже, играли во что-то, и я такой, ну, блин, ладно, окей, я, короче, все-таки попрут, и тогда давай, да это, давай до свидания, а я буду с этим, в общем, играть. И И и, и, причем он звонил моему другу и и и спрашивал, типа, «Елый, Пал ты не знаешь, в общем, где у нас этот...» В общем, где я? И я... И он, он, он такой говорит, да нет, не в курсе, хотя прекрасно знал. Он ко мне буквально, ну, типа, заходил на днях перед этим звонком. И вот я очень, конечно, благодарен, что мне в тот момент не особо, ну, не, не раскрыл. Это все-таки, ну, момент того, что, типа, я его там не палю в некоторых моментах, сохраняя его секреты. И вот он меня немножечко прикрывает. Но это был реальный пипец. Я в тот момент такой, фух, блин, братан, вот просто спасибо от души. Это было самое необычное событие, наверное, за все лето. Потому что тем летом я, по-моему... Нет, по-моему, тем летом еще что-то происходило, но не в таких масштабах. То есть, типа, это был самый эмоциональный момент лета, а все остальное время было, ну, умеренно весело. Я, по-моему, в тот момент режим сна сломал. Да, я еще раз его сломал. А сейчас я его пытаюсь восстановить. Который день я пытаюсь... Одни сутки... Причем, одни сутки я сплю нормально... Другие сутки у меня что-то ломается, и я ложусь спать позже, чем хочу. Потом я думаю, как это все восстанавливать. Но здесь возникает очень серьезная проблема. Мне надо спать вот этот вот небольшой промежуток времени. То есть, ну, 7 часов это, в принципе, реально, это не так много. Там 6 с чем-то 7, и засыпаю я долго. То есть я сломал режим сна, и следующую ночь либо я засыпаю поздно и просыпаюсь поздно, потому что в таком случае проблема, либо не сплю всю ночь. Но в таком случае возникает другая проблема. На следующий вечер я ложусь вовремя. 8. Да, вовремя. А мой организм такой, не, чел, ты прошлую ночь не спал, поэтому, ну, давай, короче, ты бы это поспишь подольше. Я в итоге просыпаюсь, там, не знаю, часов в 4, там, в три, то есть, ну, примерно в районе того, что мне нужно. И такой Э-э, спать. И в итоге ложусь спать до 80. Это ужас. Это, это нереально плохо. И в итоге, ну, я один раз так пропустил э, лабораторную в ВУЗе, но она там была типа необязательная. То есть тот, там, ну, она на карантине была, поэтому <со-> я ее пропустил, потому что типа, ну, я хотел пойти как бы, потому что на улице снег, как бы, зимнее настроение не за горами. Да, но у меня все еще, кстати, стоят летние обои. Ну, как летние обои, они... Ну, по факту летние. Я просто нашел очень классные обои на рабочий стол, и для меня, типа, опоз... знак того, что настало зимнее настроение, зима, я такой веселый. это то, что у меня ставятся зимние обои. У меня есть пак обоев на зиму, лето, но весну и осень у меня там примерно одни и те же картинки на самом деле. Их у меня реально мало, потому что если раньше я мог, например, ставить обои 1920 на 1080 то сейчас я это делать не могу, потому что мой монитор 2560 на 1440, и я требую того, чтобы мои э, все обои были либо такого разрешения, либо больше. Но это на самом деле довольно сложная задача, и найти такие обои, ну, немножечко геморно, но если нахожу, то они обычно очень классные. Я еще к обоим очень требовательный, у меня только такие хорошие картинки на рабочий стол ставятся, не что, что я там нашел где-то в паблике там еще что-то. Но, кстати, под зиму можно ждать довольно интересной истории, потому что у меня есть план, как повеселиться зимой. Вот конкретно вот прям после новогодней ночи, вот прямо вот новогоднее утро, где-то часов пять, начнется очень интересное веселье. Я его обычно, я так веселюсь один, но в этот раз со мной будет, в общем, друган, с которым мы в сыграем. играем. А все остальные, они там, ну, по- по-своему, у них свои, в общем, дела есть, и, собственно, я как-то не особо хочу с остальными пока что зависать. Я обычно привык в ново- на новогоднее утро, в общем, один так развлекаться, но в этот раз, походу, будет что-то новенькое, надеюсь. Собственно, рассказывайте друзьяшкам про подкаст, подписывайтесь, оценивайте, задавайте вопросы и предлагайте темы по адресу контакт lastlife.sobaka.yandex.ru Подкаст выходит на Google Podcasts и Spotify. Возможно, скоро залетит на Яндекс, и если я разберусь с Apple, то как-то там Apple Podcasts или iTunes, не помню, Apple Podcasts, по-моему, есть, то, возможно, будет и там. По поводу видеоверсии на Ютубе с каким-то веселым фоном, я не знаю, у меня, наверное, просто не хватит мощей компьютера, чтобы рендерить это каждый раз. Особенно с такими большими хронометражами. В общем, будьте здоровы, и скоро услышимся. А вот результатами данной записи я очень доволен.